0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe der Mission Money Podcast Show. Mein Name ist Mario und neben mir sitzen wieder zwei wundervolle Herrschaften, nämlich Peter Blöd und Matthias Dvorak. Servus. Servus. Grüß dich. Grüß dich, Peter. Pavel. Peter. Jetzt haben wir gleich mal hier deinen oder unseren Helden der Woche und zwar Bill Eckman. Ja, ein, ein ganz ein
1: großer Stockpicker. aus den <lacht> Stock großer ja?
0: Stockpicker, ist nämlich auf die Idee gekommen, den Geheimtipp Netflix vor drei Monaten zu kaufen. Ja, lief schon nicht Million so gut
2: reingepumpt. Da und langfristig wollte er dabei bleiben.
0: Und jetzt, ja, und jetzt ähm, ja, haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, Netflix lief schon länger schlecht, hat äh, jetzt nochmal richtig verloren nach den jüngsten Zahlen. Also seit dem Allzeithoch 70 Prozent verloren.
1: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt hat er alles wieder verkauft mit einem Verlust von <lacht> über 400 Millionen oder was. 430
0: Millionen Dollar, berichtet Bloomberg. Ja? Drei Monatswette, 430 Millionen
2: versenkt. Ist schon interessant, weil wenn man sich überlegt, also vor drei Monaten, ob Netflix da jetzt diese Entwicklung in den letzten drei Tagen aus der Tüte gezaubert hat mit neuen Geschäftsmodellen, was er jetzt so kritisiert weiß man auch nicht, ob man sich da überhaupt nicht unterhalten hat davor. Also ja, es ist, schon ist schon ein bisschen, also man bisschen muss sagen, komisch.
0: Das Geschäftsmodell grundsätzlich ist ja jetzt nicht so kompliziert. Dass sie Wachstum brauchen, wissen wir auch schon länger. Das hat auch immer gut funktioniert. Jetzt ja, war es schon absehbar, dass das ein bisschen stottert. Jetzt haben sie zum ersten Mal seit ja, zehn Jahren ja, Kunden verloren und zwar satt, natürlich auch wegen der Russland-Krise. Klar, da sind Kunden weggefallen, aber auch wenn die noch da wären, wäre es trotzdem auf gut Deutsch eine Enttäuschung, Katastrophe gewesen und jetzt hat man noch gesagt, im zweiten Quartal wird es wahrscheinlich auch nicht so geil, da wird es nochmal wahrscheinlich nur zwei Millionen Kunden werden wir wahrscheinlich auch nochmal verlieren. Also das ist schon äh, ja, eine Katastrophe zwischenzeitlich. Jetzt ist natürlich die Frage, erholen sich die wieder oder nicht?
1: Ja, aber es klingt zumindest so, als hätte das nicht bis in die letzte Fußnote ja, analysiert, ja. wie Dirk Müller einst, ja, Wirecard. Das, ja. Bei Oder ungefähr wo, genauso. Weil Wirecard sicherlich schwieriger zu analysieren
0: war und wahrscheinlich ein paar mehr Fußnoten hat. Also das, Netflix ist, wie gesagt, äh, sicherlich ähm, ja, transparenter und viel einfacheres Geschäftsmodell.
1: Ja, ja, klar, ja, aber also man, von dem Niveau, auf dem sie jetzt sind, aus... Wäre es jetzt nicht überraschend, wenn sie sich ein bisschen erholen, aber ob das jetzt so zu diesen alten Höhen ist, ja, also ist eher schwierig, weil man ist. haben halt nur mal kann, das ist ja das alte Ding, kein Burggraben, du hast halt all die Amazon-Primes dieser Welt, die das halt genauso gut können, mehr oder weniger, und... Ähm, ich habe es im Dezember 2017. Ich habe es extra
0: rausgesucht. So ungefähr Minute 9 war das in einem Video damals schon. Haben wir über Netflix äh, gesprochen und da habe ich damals schon gesagt so grob. War skeptisch. Ja. ja, was jetzt auch nicht genial war, da das haben sich wahrscheinlich einige andere auch gedacht, außer Bill Ackman. Außer Bill Ackman. <lacht> dass natürlich auch Prime zum Beispiel oder Amazon oder irgendjemand hergehen kann und sagen so wir machen das auch und wir haben so viel Geld oder Apple, hätte ja jeder machen können, Facebook, was weiß ich, äh, hier, ihr kriegt alles umsonst, Hauptsache ihr kommt auf unsere Plattform, dann können wir, haben wir die Leute schon mal drauf, wie Amazon, klar, dann kannst du da auch Sachen kaufen, das hat jetzt Netflix auch nicht, finanziert sich das vielleicht so wieder und jetzt kommt ja Amazon mit einem, also nicht, dass Prime kostenlos wird, sondern sozusagen mit einer neuen Prime-Variante, äh, die sich dann über Werbung finanzieren soll, ja, also das wird schon sehr, sehr schwierig, Netflix will jetzt auch was mit Werbung machen vielleicht, nicht kostenlos, aber günstiger puh, also das, glaube ich, wird kein Erfolgsmodell. Ja. Da haben jetzt auch viele schon gesagt, ah, wenn da Werbung kommt, dann kündige ich sofort. Also, da merkt man schon, äh, wie schwierig ja, das ist. Ja, es wird halt ist. irgendwie
1: so die, das, was Netflix und so gut macht, hat, ad absurdum irgendwie. Ja, ähm, genau, also irgendwie wenn, dieses wenn du dann alte Netflix. Wenn wie
2: wie, keine Ahnung, pro äh, ProSieben oder RTL glotzen, dann nein. Ja, weil sie haben halt ein, ein Riesenproblem. Ich meine, sie können ja eigentlich nur, wenn sie mehr verdienen wollen oder ihre Gewinne, können sie eigentlich nur die Preise erhöhen oder mehr Abonnenten. Ja, genau. Das jetzt hat ja mit den Preisen sie, hat auch nicht so wirklich funktioniert bisher. Ja, ja ein bisschen. 6% sind, glaube ich, die, die Einnahmen rauf. Aber in den USA ist der Markt zum Beispiel schon eigentlich ziemlich gesättigt. Also da werden sie jetzt nicht mehr um 30% wachsen. Und ja, sie können ja eigentlich nichts anderes machen. Jetzt wollen, was sie ja machen wollen, ist, dass sie jetzt diese ganzen Passwort-Sharing-Leute ja, genau. angehen und dass sie da vielleicht so ein Modell entwickeln, dass man dafür zahlen muss, wenn man sein Passwort weitergibt.
0: Das wird halt im Zweifel auch nach hinten
2: losgehen, weil das ist ja auch irgendwie Teil dieses Erfolgsmodells gewesen. Ich glaube auch, dass das sehr schwierig wird. Also ja, wobei es gibt ja, also da gibt es äh, zumindest halbwegs positive äh, Stimmen auch, die sagen, ja, das sind 100 Millionen Haushalte, die sie da wohl vielleicht jetzt noch mhm. ansprechen könnten. Und zumindest, wenn sie jetzt die Hälfte davon nur bekommen als Zahlen der Abonnenten, Hätten sie natürlich nochmal ein Riesenwachstumspotenzial. Ja, aber es ist halt die Frage, ob die
1: auch die Hälfte davon tatsächlich kommt, weil die haben sich bisher ja auch nicht dafür entschieden, weil es ist einfach aus ihrer Sicht ähm, zu teuer ist für sie oder für, also der Nutzen nicht groß genug ist, in Anführungszeichen. Schwierig, ja. Weiß ich jetzt nicht. Zwei Optionen gibt es. Ja. optimistisch
0: das Gaming, aber das ist schon lange im Gespräch, da kam auch, auch nicht wirklich was. Ja. Und was natürlich, wenn sie das mit der Werbung theoretisch durchbringen sollten, wenn das jetzt nicht das Geschäftsmodell total zerlegt, dann hätte man natürlich noch diese Option mit der personalisierten Werbung, da wird natürlich wahrscheinlich richtig Geld drin stecken. da könnten sie sich wahrscheinlich dumm und dämlich verdienen, wenn ihnen halt die Kunden nicht davon laufen. Also, das sind natürlich, also Netflix ist sicherlich noch nicht tot, aber es ist schwierig und boah, muss ich dieses alte Allzeithoch nochmal sehen. Also... Ich würde jetzt eher dagegen wetten. Ähm, als Langfristinvestment Investment würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Als Zock so auf eine Erholung. Sicherlich, das meine ich halt. Sowas die schon, werden jetzt morgen schon drin sein. Die sind jetzt nicht am Ende. Man muss es jetzt auch nicht dramatischer machen, als es ist. Also genau. diese vielleicht ja. das gigantische Wachstumsstory ist vielleicht am Ende beziehungsweise äh, ja, ordentlich runtergebremst. Ähm, ja, kurzfristig würde ich sagen, kann man es machen. Langfristig würde ich es ich Man glaube. muss
2: ja auch sagen, die sind da vorher ja wirklich irrational auch gestiegen. Ja, also das das, Wahnsinn, äh, der, der Kurs hat ja kein Verhältnis mehr zu den Umsätzen oder sonst was. Also ich habe mal nachgeschaut, das kurs Kursumsatzverhältnis ist von 2012 bis 2021 von 1,4 auf 9 <lacht> äh, rauf. Also, also wirklich so ohne, ohne Grund einfach. Also, ja und dieses, ja.
0: es kam natürlich eh schon dazu, dass es quasi gut gelaufen ist und dann kam noch dieses Stay-at-Home dazu, da haben dann natürlich auch das viele noch, die vielleicht vorher mal, ja. äh, neue Investoren, die gesagt haben, ach Netflix, das ist ja, läuft ja und das ist ja ganz toll. Da haben sicherlich viele Netflix noch gekauft, die vielleicht jetzt auch nicht fundamental überzeugt waren, sondern einfach, ach, das läuft jetzt gerade gut. Ähm, das ist natürlich auch nochmal so ein Faktor, das hat das natürlich so richtig schön nochmal eh schon gehypt und dann nochmal ja. der Hype obendrauf, puh. Ja. Also Was
2: zumindest noch positiv ist, das Engagement ist gestiegen im letzten Quartal, ja. also die die dabei sind, die sind zumindest halt auch noch aktiv dabei. Das heißt, wenn das, wie du vorhin gesagt hast, mit der personalisierten Werbung vielleicht wirklich kommt, ja, dann könnte ja. es natürlich, aber ob es nochmal also, zum Allzeithoch hoch Man ja, muss halt würde auch mal ich sagen, jetzt auch Nein sagen. Mich nervt
0: Netflix schon gewaltig. Also ich finde die Marke geil und irgendwie haben sie das ja auch geschafft, dieses Fernsehen, das, das wird, da wird Netflix ja immer bleiben, auch wenn es dir irgendwann nicht mehr geht. Das ist schon so ein bisschen wie Tempo vom Streaming, Tempotaschentuch. Und das war auch geil, ich habe es immer noch, es ist grundsätzlich praktisch, ich mag auch die Bedienung, du bist irgendwie schnell drin, das ist jetzt viel schneller und besser als Prime so gesehen, es ist okay, aber trotzdem das Angebot, sie bringen dann immer zu gewissen Zeiten, gibt dann mal zwei, drei neue Sachen, dann guckst du das und dann bist du wieder gefühlt zwei, drei Monate auf dem Trockenen. Ähm, auch die, das Bewertungssystem finde ich furchtbar, die Daumen hoch, Daumen runter, die, mit dieser Übereinstimmung, das ist auch alles, also ich, ich, ich habe da überhaupt keinen Mehrwert durch diese Empfehlungen. Das ist für mich völlig banal. Ja, die Auch
2: auf ein Rating-System.
0: Ich meine, sogar bei Prime ist es besser. Da sehe ich fünf Sterne, viereinhalb, vier, dreieinhalb. Ja. Das ist alles schon teilweise wirklich schlecht. Also Angebot auch schlecht, dann verstehe ich nicht, warum die keine Upsells machen, wie bei Prime, wo ich sage, ich kann jetzt einfach, ich habe jetzt sicher einen ja. neuen Film, zahle ich 5 Euro von mir, ich zahle ja, ja gerne ja. die 5 Euro, wenn ich den Film jetzt da kriege, dann gehe ich eh ständig auf Prime rüber, weil da sage ich, okay, da kann ich mir zumindest fast alles ausleihen. Also ich finde, das Ja, oder schon, kaufen oder so, wenn ja, du sagst, äh, Ich kann es leihen und kaufen, das ist auch gut. Also ich finde, das Geschäftsmodell hat schon auch sehr viele Lücken und das hat schon sehr viele Schwächen, also ja, das muss man ja auch noch sagen. ist quasi ja, das nicht, nicht der ja. ja, also und die, ja, wie gesagt, es kommt dann noch, es kommen schon die kostenlosen Angebote, also, wer weiß, ja, was du alles bist ja halt dann auf
1: Taufe, komm raus dann auf deine eigenen Produktionen und dass die wirklich geil sind, angewiesen, ja. so diese Kostet Serien. Auch hier, ja, die kosten hoch. Genau, also diese Seriengucker, ich bin jetzt kein so ein Serienfreak, aber ja. ähm, das ist halt, glaube ich, so mit das Hauptding, warum man Netflix überhaupt hat, weil sonst brauchst du es nicht, sonst kannst du äh, den recht bei Amazon ja. gucken. Und Elon so, hat das... Und das ist halt, wie du sagst, ist halt sau teuer, also so richtig Geile hochwertige hollywood style klar. Also da muss wirklich damit die Leute, das, genau, die Leute das, ja. da immer wieder reinzieht. Das ist halt wahnsinnig kostenintensiv.
0: Und ich verstehe es auch nicht, weil ich meine, sie haben diese, also die Serien, da haben sie ja noch ein paar, die ganz gut sind. Oder die, klar, das dauert dann natürlich auch, die wieder zum Beispiel wie dieses You und so, das habe ich auch gerne geguckt, oder dieses Emily in Paris, das läuft ja wohl auch richtig gut. Da gibt es schon ein paar Sachen, aber das dauert dann natürlich, wieder, das kostet. Und diese Filme, die sie machen, ganz ehrlich, die Serien okay, aber die Filme, also wenn ich schon N sehe, Netflix, dann schaue ich mir das schon an, <lacht> weil das ist einfach, ich würde sagen, durch die Bank sind diese Filme schlecht. Ja. Also sehr, ja, da okay, aber Filme grausam. Es ja, ist aber, ein es, aber kannst kannst es ein bisschen besser. Aber trotzdem ist weil da auch teilweise gute Besetzung, aber es ist einfach Schrott, auf gut Deutsch. Es ist Schrott.
1: Und also du, es ist halt wahnsinnig schwierig, das also erfolgreich auf dem, immer auf dem weißen Blatt Papier was zu entwerfen, was halt sicher einen, ja. äh, quasi ein Hype wird, ja? das ist Das kannst schwierig. halt ab und zu hast natürlich einen, einen guten Schuss, aber
2: ja, sie wollten das doch angeblich, sollte doch der Algorithmus dann äh, schauen, yeah. was die Leute sehen wollen und dann wollten sie passend dazu yeah. die, die Serien ähm, Gut, dieses dann Don't Look alle. Up, den konnte
0: man sich noch anschauen, aber ich war jetzt auch kein Fan davon, der war okay, aber das war jetzt ein, einer von wenigen Ausreißern, aber auch irgendwie, irgendwie habe ich immer das Gefühl, du, du siehst einen Netflix-Film und du spürst das auch und ich mag es eher nicht, also im Vergleich zu einem klassischen Hollywood-Film, würde ich mich immer auch von der Optik, ich weiß es ist irgendwie anders. Ja. Und ich mag es eher nicht. Also, und es hat sich auch, wie gesagt, seit 2014 als Netflix, es hat sich nichts getan. Es sieht genauso aus, was auch teilweise vielleicht Vorteile hat, aber da ist echt nichts besser geworden.
2: Ja, der große Wurf, Ach, der ja, fehlt. Also ich meine, der Markt insgesamt, der wird wahrscheinlich weiter wachsen. Das heißt, die werden ja, da irgendwie mitschwimmen, aber ja, ob sie irgendwie nochmal so... Der Konkurrenz davonziehen, das sehen wir ja, jetzt alle also, momentan nicht. Nee, also
0: hat sich so lange nichts getan, dass jetzt über Nacht die alles äh, anders wird und besser wird, ja, würde ich jetzt mal eher ja, bezweifeln. Ja. Frage, ja die Berichtssaison Netflix, also es gab natürlich auch gute Nachrichten von Tesla zum Beispiel. Ähm, ja. ja, Peter, bist
2: du noch drin? Bitte? Bist du noch drin? Ja, äh, leider nicht mehr.
0: Peter tradet
2: sich auch immer Im hart Kopf, rein frag. und raus und dann
0: <lacht> <näher>. <lacht>
1: Ja, das ist ja immer mal wieder so eine On-Off-Liebe. Irgendwann <lacht> war immer wieder draußen, ähm, weil es immer wieder zu doof wurde. Aber schade drum. Aber mein Gott. Ja, mit jetzt brauchen wir auch ja, nicht rein. Elon hat
0: es ja bei Netflix ein bisschen übertrieben, da mal die Kritik vor ein paar Wochen was, glaube ich, wo man meinte mit dem Vogue, dass die sich äh, da ja. hat auch mal so Beispiel... Aber da ist schon was dran. Also diese Inhalte sind halt teilweise so nach Schablone. Also wirklich... Ähm Wobei
1: demnach müsste man eigentlich jetzt Twitter shorten. Ja. Ähm, weil da kippt die Stimmung ja auch schon wieder. Also wahrscheinlich... <lacht> das stimmt, ja. Apropos
0: Shorten, die Frage, Berichtssaison, das geht ja jetzt gerade los, ähm, so. wird wahrscheinlich nicht total schlecht sein, aber es gab schon einige Gewinnrevisionen, also wird schon einige schlechte Nachrichten geben, aber
1: man das muss jetzt auch nicht die an die Wand malen. Normalerweise natürlich eigentlich immer, also früher immer so die Zeit war, auch der Ausblick fürs Jahr. Ähm, ich glaube, da sind halt natürlich so ein bisschen die großen Überraschungen, weil mhm. da wirst halt natürlich eine relativ... Das ist natürlich immer eine Stimmungssache, ja. Und ähm, die Ausblicke wird es halt natürlich reihenweise einkassiert werden. Und das ist halt eher so die das Negativmomentum.
0: Ja, und die Tech-Werte da sind schon einige, wenn man sich mal den Nasdaq anschaut. Also Netflix jetzt 70 Prozent vom Hoch runter, Paypal auf sind so auch sind schon noch Kandidaten 66 Prozent Doku sein und so, auch so alle so 60 bis 70 da in der Spitze minus, das ist schon, ja. Ich auch
1: viel Zeug dabei, wie bei Netflix auch, das hat doch latent overhyped war ne ja
0: wobei ja. trotzdem war in der galt abgessen. ja so als ist schon was heißt stabil aber es war schon so ein richtig großer Player das ist schon Wahnsinn wenn du dann einmal mehr 70 verlierst also das war jetzt so gesehen ja nicht die mega aktie sondern das ist ja schon was ja, was heißt stabil ist es halt dann doch nicht, aber zumindest ja. das Geschäftsmodell ist relativ einfach, relativ stabil. Es nutzen sehr viele Leute. Also jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie eine Biotech-Zockerbude ein oder sonst was. Ding, ja. Das
2: ist schon 70 Prozent. Puh. Ja, 70 sind wahrscheinlich auch übertrieben. Also das wird schon nochmal ein bisschen ja, sich also erholen. Aber fundamental, wenn man sich das jetzt anschaut, das ist
0: jetzt schon eher die unterbewertete. Gibt sicherlich eine Chance, aber trotzdem, ich würde da echt. Ja. Das Momentum ist gerade da halt auch. Puh.
1: Eher nicht, so. Eher nicht so gut. Vor allem so in einem Umfeld mit steigenden Zinsen in den USA. Was für eine Überleitung. Was
0: für eine Überleitung. Das war das mal mal das das das
1: mal nicht mal Absicht. Wir
0: werden doch professionell hier. Mit, ja, mit, mit Abs Absicht geht es meistens schief bei dir. <lacht> denk <soll Zinshammer>. den, <lacht> Denken soll man den Pferden überlassen. Gell? Die ja, haben einen ja, größeren ein Kopf. Deswegen würden die jetzt auch äh, ja, sich richtig den Kopf zerbrechen über den Zinshammer. Also wir wissen ja, dass die Zinsen steigen. Das ist sehr wahrscheinlich. Aber Jens Erhardt hat jetzt geschrieben in der Finanzwoche, 5 Prozent, ja. Prozent, wenn man jetzt mal alles zusammennimmt, also die klassische Zinserhöhung, dann weniger Anleihenkäufe, Dollarstärke, auch also für die US-Wirtschaft, was natürlich den Export bremst. Und dann natürlich auch noch ähm, mehr fiskal, etwas straffer, weniger Neuverschuldung. Wenn man quasi das alles zusammenrührt, dann wären wir bei 5%. Und das ist natürlich schon...
2: Das ist eine Arme. Ansage. Ja, ja, also, ja dann das ist die US-Wirtschaft dabei im wird auch
0: <lacht> Das Wird ja auch anders. Das
2: wird die, die, die privaten Schulden in den USA ganz schön in die Bredouille bringen. Also dann noch Frage, Immobilienblase, ja? also, oder was heißt Blase, besser
0: gesagt, gibt es da Probleme? Ich meine, die Hypothekenzinsen die ziehen hoch, ganz ja. schön an. Wir wissen, das ist schon wieder ganz schön aufgeladen worden, wenn man sich da mal die Zahlen anschaut, die Charts. Also das marschiert stabil nach oben. Ähm, Bei die Amis sind
1: natürlich auch von diesem, von diesem Modell mit den flexiblen ähm, Baufinanzierungszinsen auch trotz dieser Subprime-Krise nicht weggegangen, ja? Also so, dass, wie das bei uns ist, mit Bezinsbindungen ja. und so weiter ja, ja. und so fort. Das hat sich da ja irgendwie nicht durchgesetzt.
2: Ähm,
0: also die Schuldenaufnahme pro Hauskauf, die ist wirklich stabil aufwärts, ganz schön nach oben.
1: Ja.
2: Das, das heißt ist ja jetzt ja zum Schluss nochmal also richtig hochgeschossen.
1: Mhm. Also. Gut, kannst du natürlich sagen, weil die Preise auch angezogen haben, dann brauchst du logischerweise ähm, mehr Geld, um das gleiche Haus zu kaufen. Ne? Und damit auch mehr Schulden.
0: Das ist aber, ja, das ist natürlich, aber da kommt natürlich dann einiges ähm, ja, zu an
1: Krediten. Aber das ist halt natürlich in, in dieser Gemengelage mit, ähm, das war halt natürlich wie bei Subprime oder so damals auch, wo ja in der Folge quasi eine, eine, eine Rezession gab und dann sind mal ein paar Jobs weg und das Geld sitzt nicht mehr so locker, gleichzeitig äh, steigen, steigt deine Rate fürs Haus, weil die die Zinsen anziehen, mhm. ähm, dann machen natürlich relativ schnell wieder, alle heben mal die Hand und ziehen aus. Bei den Amis ist es ja irgendwie relativ einfach. Die ziehen einfach aus <lacht> und lassen den Krempel da stehen. Kurz vor <lacht> ja. der Zwangsversteigerung und, und fertig. Das ist ja bei uns undenkbar. Ja. Ähm, das alles... Und dann geht es dann auch relativ schnell in so eine Abwärtsspirale rein.
2: Ja, was er, er hat, ja da vorgerechnet hat, irgendwie die, der private Sektor ist mit 350 Prozent der Wirtschaftsleistung verschuldet. Und wenn jetzt, also das sind insgesamt 83 Billionen Dollar. Und wenn jetzt nur ein Prozent... Zinsanstieg kommt, dann wären das fast 4% vom Bruttoinlandsprodukt. <lacht> was natürlich schon die Manche. ganz schönen durcheinander bringen könnte. Also Manche haben sein Ganzes. Ja, das ist, ja. Ja, sicherlich auch,
0: ja, es ist kein einfaches Umfeld. Also langfristig ist man ja grundsätzlich immer bullisch, da wird es auch wieder gut werden, aber kurzfristig sicherlich nochmal Luft nach unten. Vor allem, ja, wenn Frau Le Pen jetzt noch die Wahl gewinnen die Wahl sollte, gewinnen was sollte, natürlich ja, unwahrscheinlich, was heißt unwahrscheinlich es ist, ist es, es ist, ist knapper, als ja, es
1: einem lieb sein möchte, sagen es ist sagen wahrscheinlich das mal eher, so.
0: dass Macron gewinnt, aber es ist jetzt nicht unmöglich. Also, und spätestens seit Trump und Brexit wissen wir ja sowieso, dass sowas mal gerne daneben geht. Also das ist natürlich auch Naja,
1: und bei, genau, bei der ersten Wahl war es schon sehr mhm. vergleichsweise nah beieinander.
2: Ja, und gut, ja, wäre für uns wahrscheinlich in Deutschland auch nicht so das beste Ergebnis
0: schwierig und für die Börse wahrscheinlich auch schon erstmal ja, durchaus also steigen würde der DAX. Ja, naja, es ist auch so eine
1: EU-Geschichte ich meine, die, die ist ja auch so auf so einem Anti-EU-Kurs unterwegs. Ja, so. sie hätte halt zwar
0: beteuert, dass sie nicht austreten wolle, aber dass sie es halt natürlich komplett von, ja, auf links drehen will reformieren. Sie will die, sie die,
2: die Zahlungen haben. kürzen extrem und und also das wäre schon Ja, es hat dann permanente
1: rumdiskutiererei mit der ähm, wegen nichts und wieder nichts, also das wäre natürlich ganz schwierig
0: was man Macron lassen muss. Also man kann ja von ihm halten, was man will. Er hat ja auch immer so, der ist äh, Präsident der Reichen und so weiter und so fort. Aber er hat das ja schon wirtschaftlich nach vorne gebracht. Also
1: wurden viele Unternehmen gegründet,
0: seit er da ist. Also Wachstum ist auch besser. Ich meine, vor Payern war Frankreich ja wirklich... Äh, im Eimer, ja. Ja, so richtig das Sorgenkind. Äh, eigentlich so das heimliche Sorgenkind. Haben zweimal alle über Italien geredet und Griechenland. Aber eigentlich war Frankreich da wirklich richtig schlecht. Und das sieht jetzt zumindest alles besser aus, das muss man ja auch mal äh, Ja, stärkstes Wachstum erwähnen. in Europa, gell? Mm -hmm. ja. Und äh, der Index lief auch gut. Der letzte Jahr hat den DAX deutlich äh, überholt. Verfallt, also, ordentlich ordentlich gelaufen, also muss man auch mal positiv anmerken. Da haben vielleicht viele noch, haben das vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel oder gar nicht so äh, mitbekommen. Ja, dann landen wir schon wieder irgendwie auch beim Thema Gasembargo, das lässt uns nicht los. Ähm, es, ja es, Der Druck ist nach wie vor hoch und jetzt wurde in England schon in einem Kommentar in der Zeitung gefordert, im Telegraph, dass doch Sanktionen verhängt werden sollten, aber nicht gegen Russland, sondern gegen Deutschland, weil wir immer noch Gas kaufen.
1: Das ist faszinierend. Äh. Aber kaufen die Briten kein Gas mehr von den Russen?
0: Ähm, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, Sie haben da schon ziemlich, äh, runtergefahren. ziemlich runtergefahren, oder? Ja, also die haben meine, auch
2: keine Industrie. Äh, also ähm. das ist, ich glaube schon, dass da. Ja, aber Sie haben ja auch selber ein bisschen. Äh. Also.
0: Sonst wäre der Kommentar auch schön blöd, aber.
2: Ja, gut, ich glaube, die Briten sind da schon ist relativ schon raus. Ja, das ist Yellow Press, ja. Aber
1: gut, die haben natürlich auch, das ist halt schon der Unterschied, die haben natürlich auch keine so. Das ist halt kein Industriestandort mehr seit. Ja, klar. Die haben die letzten 40 Jahren halt diesbezüglich mehr oder weniger abgeschafft und ähm, dann bist du halt auch nicht so arg angewiesen auf Gas ähm, und wie bei uns jetzt.
0: Jetzt kommt was Spannendes,
1: kann ich das jetzt erzählen. In
0: Interview in der Zeit, also in der aktuellen Ausgabe, kann man auch mal Werbung dafür machen, ja. ist ja auch ein. Ganz interessantes Blatt. Äh, Streikgespräch zwischen Moritz Schullerig, Ökonom, mhm. und der auch durchaus bekannt ist mittlerweile in Deutschland. Sogar eigentlich wahrscheinlich einer der bekannteren. Und Sticker Spätsel äh, von
1: unserem Liebling Rudi Bachmann.
0: Ja, <lacht> Rudi Braffmann. Von dem habe ich jetzt nichts Aktuelles gelesen, aber der ist ja auch immer sehr aktiv. Die sind sich da, glaube ich, auch relativ einig. Also ja. von, zumindest von der, ja. vom Ausgang her. Der ist auch für ein Gasembargo und Streitgespräch, um zur Zeit zurückzukommen zwischen Schulerig und äh, Herrn Wolf, Vorstandsvorsitzender von Elring Klinger. Und das fand ich dann sehr schön, mal zu sehen, wie das mag ja alles theoretisch durchdacht sein und wo Schullerig auch recht hat, hat er gesagt, natürlich muss der Staat aufpassen, wenn wir jetzt gewisse Preismechanismen haben, die sind ja auch sinnvoll, da würde ich ihm Recht geben, also natürlich ist es sinnvoll, wenn gewisse Sachen teurer werden, dass dann die Unternehmen sich anpassen müssen, beziehungsweise sich andere Lösungen suchen müssen, da bin ja. ich voll bei ihm. das stimmt, da können wir jetzt nicht sagen, okay, wir subventionieren jetzt alles quer und, und nee. das geht nicht, nee, nee. aber da ging es quasi darum, ja, nach dem Motto, dann, Erwin Klingert, wenn Gasembargo, dann können wir keine Zylinderköpfe mehr herstellen. Und dann, ja, hat der schullerweg gesagt, ja, dann können Sie doch in Mexiko haben, Sie doch auch eine Produktion sicherlich. Ja, haben wir schon, aber.
1: Die ist nicht so ist unterausgelastet. Ist nicht so
0: unterausgelastet. Oder? Denken Sie jetzt quasi, wenn wir Deutschland von 100 auf 0 fahren, dass Mexiko bei, weiß ich nicht, 10 Prozent ist. Und dann so, ja, dann bauen Sie das halt aus. Und dann fand ich das ganz <lacht> interessant zu sagen, ja, erstmal die Planung würde schon Monate dauern und dann natürlich das Ganze umzusetzen. Und in der Zwischenzeit fällt halt viel weg und was dann ja. Klinger nicht produziert landet dann natürlich auch wieder bei irgendwelchen Autobauern nicht und so ist, wäre das ja bei vielen Sachen das ist ja und das verstehe ich nach wie vor nicht wie man da einfach sagen kann ja mal das sind halt ein paar Kosten und das ist nicht so schlimm weil das fängt bei A an und geht ja wirklich bis zu Z dann durch ja, und er denkt halt zu Ende und
1: sagt dann aber nur ja sie wollen halt kein Geld ausgeben ja genau und ich die Kosten sind die halt Wirtschaft da und haben, ja und das sagst, Problem ist halt ja nicht
0: das, aber das ist ja das Problem, wenn es nur höhere Kosten wären, aber es ist ja nicht so, dass es höhere Kosten sind, sondern dass einfach hinten und vorne nichts mehr da ist. Genau, aber das ist ja, ja
1: quasi, äh, das ist das, was Schuleric halt natürlich unter, unterstellt, letztlich, weil er halt äh. einfach weglässt, was dranhängt. Ne? Das ist äh, das Problem, in diesen anderen Diskussionen darüber, was so ein Gasembargo die deutsche Wirtschaft kosten könnte und man da halt auch quasi die ganze Wertschöpfungskette vergisst, so lässt er halt äh, weg, dass das halt auch alleine ewig dauert und bis dahin gibt es halt gar nichts, für alle anderen auch nicht ähm, und, äh, und er kommt natürlich aber nur so nach dem Motto, naja, ihr wollt halt bloß kein Geld ausgeben. Yeah. Das ist halt weltfremd, ja, yeah. und das ist halt auch das, was, was Herr Scholz irgendwo auch damals durch die Blume gesagt hat, dass er kann jetzt nicht die, die Versorgung und die Sicherheit äh, quasi einer Industrienation wie Deutschland äh, ein paar langen Zahlen rein ähm, yeah, klar. Äh, weil, ausliefern und
2: hoffen, dass das so dann aufgeht. Was ich ja, da auch mal gelesen habe, nee, ähm, was, was man auch oft vergisst bei, den, bei der ganzen Nahrungsmittelproduktion, das ist ja, ich meine, Deutschland hat genug Weizen und sowas, da ist das jetzt nicht so schlimm, aber wenn man überlegt, die ganzen Sachen, die zubereitet werden müssen, alles, was gekocht werden muss in den großen Betrieben, das wird ja auch zum großen Teil mit Gas Befeuert und, und mhm. dann kann es halt aber wirklich zu Knappheit im Supermarkt kommen, wenn dann die ganzen Tüten ja, und Dosensuppen nicht mehr äh, gekocht werden können, weil es war einfach der Herz. Naja,
1: du hast halt trotzdem auch, auch viel, bei vielen Dingen im Supermarkt, hast du halt auch Chemie drin, die auf Basis von das Gas natürlich überhaupt auch noch erst mal, produziert
2: ja. werden kann. Also, crazy. also da, da hängt so viel hinten dran, was man vielleicht jetzt im ersten Schritt gar nicht auf dem Zettel hat.
0: Ja, und das hat ja auch Erhard äh, schon gesagt, dass da ganze Industrien äh, kaputt gehen würden. Ich habe das vor kurzem auch gelesen, ein Interview mit dem äh, Chef von der Bundesnetzagentur, ich glaube Klaus Müller, oder auf jeden Fall Müller heißt er, glaube ich, ich glaube Klaus Müller, ähm, dass das schon ein Problem ist bei gewissen Industrien. Ich glaube, das war Keramik, ich glaube, war es Badewanne oder, oder Keramikgefäße oder irgend sowas, quasi, wenn die kein Gas mehr haben, dann äh, laufen halt diese Maschinenöfen, ich bin jetzt kein Experte dafür, quasi nicht mehr. Und dann ist das ja quasi auf gut Deutsch im Arsch. Und das ist natürlich schlecht. aus und feierabend. Ja, da müssen die
2: Bauern ran und... Biogas produzieren. Und wenn du natürlich
0: da sowas einfach komplett ruinierst, da kannst du dann sagen, okay, die haben jetzt einfach mal ein bisschen höhere, also wenn es nur das wäre, dass die Unternehmen ein bisschen höhere Kosten hätten, würde ich auch sagen, ja gut, ist dann müssen halt sie so, halt ja. stemmen, klar, kann jetzt nicht, ist halt dann auch ein Problem jetzt der Unternehmen, nicht, nicht meins unbedingt oder von, was weiß ich, was wem, aber darum geht es ja nicht, es geht ja wirklich darum, dass wir gewisse Sachen komplett kaputt machen und das dann nur als, ja, das sind dann halt ein paar Kosten, also das finde ich schon hochgradig, fragwürdig und fast schon, ja, naiv und weltfremd, also, ja. schwierig. Um, und vor allem die Kosten, die dann da vielleicht nach hinten drauf kommen, gut. Aber jetzt sind wir wieder bei diesem Thema. Also schwierig, der Chef von der Bundesnetzagentur, der übrigens ja auch will, dass du nicht mehr so warm duschst, du alter Warmduscher, sondern <lacht> da mal kalt duschen und Gas sparen.
1: Mhm. Ja, das würde dich mal zum richtigen Mann ich machen. dusche kalt. Muss,
0: ja, Das ist sehr lösen. Nachdem,
1: nachdem ich eine Stunde bei ungefähr 100 Grad geduscht <lacht> habe. <lacht> springst du einfach. Du hast das doch früher gemacht. oder? Ja,
0: ich mache das immer noch, also oft. Nicht immer, aber oft, ja.
1: Also das Soll ja auch gesund sein. Ja, ja, ja sehr gesund. Ja, mein mein ältester System. Sohn grüßt an dieser Stelle, der, der duscht auch schließlich kalt. Ja, so ist das gut. Sehr, sehr gesund.
0: Gut für die Haut, glaube ich, auch so. und für das Immunsystem ja, auch. Ja, für das Immunsystem ist auch alles, gut, ja gut. Ja. Also ja, kann man nur empfehlen. Also wenn man, wenn einem das nichts ausmacht, kann man. Dann ist auch genügend Gas für das die Badewanne noch da. <lacht> Was ich auch lustig fand, dass der äh, meinte, der von der Bundesnetzagentur, da wurde ihm recht gemeint, das ist lustig, wie viele Briefe man aus der Industrie natürlich bekommt, nach dem Motto, was alles systemrelevant ist. Er meinte auch, ja, auch, wurde auch schon erklärt, warum Schokoladenkekse systemrelevant wären.
2: <lacht> ja, das ist, aber gut, das ist... Äh, Die Moral der Truppe muss äh, oben bleiben. Schwieriges,
1: schwieriges Thema. Ohne Schokoladenkekse kein Deutschland.
0: Ja, dann sind wir eigentlich, haben wir noch einen Helden der Woche oder was ist sonst noch passiert? Haben wir wieder
2: viel geschafft. Haben ja, wir doch schon wieder viel, viel, viel geschafft, geschafft, oder?
1: Ja. Fand man nicht schlecht. Fand man nicht schlecht, ja. Groß und Ganzen. Was steht da am Wochenende, Männer? Nix. Bayern Dortmund. Aber auch das, das ist ja
0: eigentlich schon vorbei, oder? Wenn der Podcast gesendet wird.
1: Das stimmt, ja. Wahrscheinlich,
0: ja. Ja, ja. grandioses 6-2. Hat Spaß gemacht. Ja. Deutscher <lacht> Meister war, wieder. War wieder
2: mal äh, <lacht> nur ist die Frage Highlight. Für mich. Highlight. Ja.
0: Ja. Ist eigentlich auch wurscht, wie es ausgeht. Es wird dann sowieso nicht mehr viel... Viel ändern, da ist die Spannung schon raus. Nee, sonst ich werde es nicht sehen. Achso, du bist ja unterwegs. Er greift an für, geht's hin? für die French Open Vorbereitung.
1: Ja, es ist ein Klassiker Frühjahrs-Trainingslager. Tennis-Trainingslager. Da, äh, da eigentlich
0: fährt er nur zum das Vier Tage After, Saufen. After-Saufen. Eine Stunde Tennis. <lacht> genau. Auf jede Minute Tennis kommt eine halbe.
1: So <lacht> ungefähr. Nein, nein, es sind äh, zwei Trainingseinheiten pro Tag eingesetzt. Na, schon Und nichts.
2: zwischendrin Recherche für den Podcast. Ja, selbstverständlich. Ich
0: mache mir ein Bild vor Ort von der italienischen Wirtschaft. Ja, das ist sehr löblich. Du kannst dann auswandern, wenn Le Pen jetzt da Also Wirtschaft, stellvertretend
1: für Wirtshaus <lacht> Auf der Piazza. Ja, sehr in gut. Den Cafés.
0: viel Vergnügen und tut dir nicht weh, bitte. Ich werde es versuchen.
1: Na ja, gut. Gut.
0: Dann Damit, Leute, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, vielen Dank und ähm, einen guten Start in die Woche. Bis nächste Danke Woche. Euch. Danke euch. Bis dann. Zuhören. Ciao. Ciao.